0: Мне хочется, чтобы подарки, да, и покупки каких-то новых развлечений были скорее каким-то приятным дополнением, а не ежедневной такой радостью. Угу. И вообще мне хотелось бы натренировать, наверное, у своего ребенка способность получать радость от каких-то других вещей нематериальных. Например, не знаю, сейчас начну звучать очень ванильно, но общение с семьей.
1: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И с вами его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть
2: дочка Варии, ей 2 года и 9 месяцев. Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей, два мальчика, 19,6 лет и девочка, ей 14.
0: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3 года и 10 месяцев. Мы сегодня будем говорить про подарки, которые мы дарим детям, и не только мы дарим детям, про то, как их выбирать, что с ними делать куда девать все 10 тысяч машинок, которые скопились дома, что делать, если ты на них наступил. И вообще подарки – это только способ сделать приятное или еще способ чего-нибудь добиться, и как с этим совсем жить и обращаться. Я сразу хочу отметить, что для меня выбор подарков ребенку – это всегда процесс, который доставляет удовольствие <laughs> в первую очередь мне. И мне кажется, что, наверное, когда они маленькие совсем, им не так принципиально в какую плюшевую гусеницу играть и какому пони отрывать голову. Это скорее процесс, приятный для родителей, выбор вот этих вот подарков. А потом, когда они начинают расти и сами уже начинают что-то требовать, начинаются какие-то новые сложности. И у меня к вам на самом деле такой вопрос, Настя Саша, есть ли какие-то подарки, которые вы дарили своим детям, и они вам самим супер сильно понравились?
1: Да, но ну, на самом деле я бы дополнила даже немножко твою мысль тем, что не только выбор подарка приносит удовольствие, но некоторые подарки будто бы я покупаю себе той самой маленькой девочке, О. больше, чем Варе. Потому что какая-то посуда, которая сейчас есть в одном большом магазине мебели, детская специальная посуда, за эту посуду, я маленькая, я отдала бы полмира. Там есть еще кухня детская, за которую я тоже бы отдала вторую половину мира. Пока у Варе нет этой прекрасной кухни, но она есть в планах. И мне кажется, она порадует, наверное, больше меня, чем Варю. Хотя я не знаю. А если говорить про какие-то конкретные подарки, вот из последнего Варина Новый год получила ужасно милую мышку из коллекции какого-то, по-моему, шведского или норвежского бренда. В общем, это крошечная крошечная мышка в юбочке, она спит в коробке, у нее есть там матрас, подушка и одеяло. Это настолько трогательное, милое, прекрасное существо, на мой взгляд, дорогое для такого размера игрушки. Но мне самой она так нравится что я незаметно ее достаю и глажу укладываю спать накрываю одеялом и прям получаю такое удовольствие мне так это нравится и варь она тоже нравится но мне кажется мне она нравится больше там еще есть мебель и дом и еще родственники этой мышки но я думаю что надо держать себя в
2: руках. Мне Миша до сих пор припоминает, как во втором классе на день рождения мы подарили ему на юного химика. Такая огромная крутая коробка, не тот, который был в наше детство, то есть не такой убогий, как в советское время, а такой прям какой-то ну, современный, очень крутой, он дорого стоил. У мужа был вот аналог, и вот мы Миша такие гордые купили, ну то есть папа хотел с ним в это играть. Я тоже так радовалась. Миша до сих пор, когда про какие-то подарки, но сейчас мы уже обсуждаем, что это будет, да, уже без сюрпризов. Когда он не знает, что он хочет какой-то праздник, он говорит только пожалуйста, никак тогда с набором юного химика, пожалуйста. Он пролежал лет пять. И я думаю, может быть он дорастет, ну, может быть попозже, да, может когда-нибудь. Но честно говоря, был разрушен кем-то из младших детей просто, и мы все это выкинули. Поэтому я стараюсь покупать до там, двух лет или до года, пока дети не очень сами могут выбрать. Я выбираю, конечно, то, что нравится мне и то, что я считаю для них правильным там по возрасту, в плане развития или в то, что я могу сама поиграть. Или что красиво можно сфотографировать вместе с ребенком. Ну, это одежда там, или что-то, какая-нибудь пижамка. И выложить в социальные сети. Но когда они уже высказывают свои собственные предпочтения, могут. Я стараюсь их запоминать и дарить то, что они хотят.
1: А в каком возрасте они начинают высказывать свои предпочтения и пожелания?
2: Года в два, в два половина если оказываешься с ребенком где то где есть игрушки ты же видишь что он хочет не всегда это покупаешь сразу но и до какого то возраста я всегда еще дарила книжечки ну то есть у меня было что то допустим если это новый год или день рождения было то что этот ребенок хочет даже если это что то что ну просто абсолютно с моей точки зрения бессмысленное. но вот миша за несколько лет насобирал попуганов Это такие игрушки бакуганы они на самом деле mm -hmm. называются такие шарики и трансформеры у них сейчас второе какое то рождение потому что костиками тоже интересуется и они абсолютно бесполезны. Ну, ему хотелось, мы как-то старались, да. Но при этом я дарила книжку еще какую-нибудь хорошую. Это вот я таким образом реализовала, ну, что-то правильное и полезное. Баланс. Соблюден. Да, но с Костиком этот номер вот не проходит. Мы были сейчас поездки и там был музей в Новом Ирсалиме, там сувенирные магазины. Костик туда побежал радостно, и там было очень мало интересных ему сувениров, но очень много книжек и специальный отдел прекрасных детских книжек, ну, так или иначе, связанных с изобразительным искусством или с творчеством. Ну, то есть это не были очень умные книжки, это были клевые такие вот по возрасту книжки. И вот со старшими детьми обычно, ну мы не уходили без покупки, к сожалению, они еще дорогие обычно, да. Но Костя так это у него вытянул, он сказал книжки и вышел из магазина. <соспорожил> 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 Поэтому Кости, книжки мы не дарим. То есть это будет оскорбление для него и расстройство даже.
0: Я понимаю, кстати, костю. Я помню из своего детства вот эти моменты, когда ты получаешь в подарок книжку, а хотел ты подарок какой-то другой.
2: Нет, ну мы же дарим и подарок, и книжку, но с Костю я даже на это не иду, потому что у него будет, прям представляю, вот в глазах будет плескаться страх, что его заставят ее читать сейчас. Это будет не то, что ну, приятное дополнение, как вот у старших детей. Но они не против были книжек, если есть еще другой подарок. А у Кости это будет прям вот драма жизненная.
0: Здорово, что вы учитываете то, что дети сами хотят. Это очень классно. Я тоже очень много думаю о том, что как быстро копится вот этот весь игрушечный хлам, и как часто ты думаешь о том, что вот эта машинка была лишней, и, возможно, стоило бы без нее обойтись. Но при этом удивительным образом... Эти, казалось бы, одинаковые вещи, они дарят ребенку какую-то радость, которую ты видишь. И поэтому я не останавливаюсь в покупке машинок, потому что я вижу, что моему ребенку это нравится. Может быть, вы тоже помните, есть какая-то финская инструкция про пять лучших игрушек для детей. И там перечисляются что-то типа палка, лужа, тряпка, грязь. Да, и грязь. Точно. Но при этом у моего ребенка гораздо больше всяких разных игрушек, несколько ящиков. И, с одной стороны, я иногда испытываю легкий укол вины за то, что вот это такой неэкологичный подход к родительству. А с другой стороны, ну, мне очень нравится его радость, когда он получает в подарок новую игрушку. И, кстати, мне отдельно нравятся, какие классные сейчас бывают игрушки какой есть разнообразный выбор и как много классных книг, классных игрушек, и насколько это все действительно удивительный мир, в котором приятно и родителям тоже. И есть те конструкторы, которые мне самой приятно собирать, потому что они сделаны из дерева, покрашены в красивые оттенки, и это выглядит все просто очень эстетично. Это приятно держать в руках. Это способствует тому, что ты качественно
2: и весело проводишь время со своим ребенком. Я просто, например, люблю игрушки, с которыми ребенок проводит время без меня. Когда дети подросли, подход у меня немножко обратный. Да, я хочу, чтобы они хотели играть в это сами. И поэтому тут я тоже могу дать слабину и купить то, что я, может, не считаю нужным и правильным. Но на самом деле, пока мы говорили, поняла. У меня есть четкое вот такое понимание: что есть день рождения, ну, в нашей семье, день рождения Новый год. То есть, когда каждый. Должен получить то, что его порадует Именно его, да, ну то есть это подарок-подарок То есть мы стараемся друг другу Подарить радость, и здесь не важно Что я хочу или что я не хочу Здесь важен бюджет семьи, да, как бы, потому что детские желания выходят за рамки зачастую бюджета, и, например, когда они становятся старше, это легко, как бы, дискутабельный вопрос, ну, вот iPhone там Маша хочет, и мы обсуждаем какие-то условия, ну, у нас вообще все просто, мы говорим, что на Новый год Дед Мороз гаджеты не дарит. Опять же, есть некое равенство в бюджете подарков, и если один получит смартфон за 60 тысяч, ну, тогда всем надо какие-то эквивалентные подарки, и тогда наша семья разорится просто но например на день рождения этот вариант возможен, да? если опять же наш бюджет позволяет. Опять же есть подарки, которые я хочу подарить, Ну, например я хочу подарить ребенку настольную игру, потому что я хочу чтобы мы в нее играли вместе, или он в нее играл, или потому что он хочет настольную игру, или потому что я знаю, что вот эта настольная игра, вот эта монополия, она клевая, я хочу чтобы ну, мы в нее играли, я покупаю это и приношу, но это такой подарок без запроса, он может ребенку не подойти. Не зацепить. Бывают подарки, которые, ну, вне праздников, не всего. Вот тут я не знаю, когда мы идем куда-то и видим какую-то книжку журнала, пластмассовую китайскую игрушку в палатке, в переходе, и ребенок ее очень хочет, она стоит 200 рублей, это подарок или просто так? Хороший вопрос. Да, подарок. Если у меня есть деньги, я ни на что не злюсь, ну, ребенок ничем не провинился, ну, то есть в том плане, что мне не хочется ему покупать, он только что все сломал, да, и он ведет себя нормально, то есть он меня не бесит в этот момент, да, когда я не хочу просто это покупать, я это покупаю без оглядки. Но я знаю, кстати, что многие родители очень четко имеют здесь позицию, да, и вот всякое такое барахло не покупают. Ну, потому что подарки, они должны быть по поводам. Я тоже считаю, что подарки по поводу, но вот эти покупки не считаю подарками. Ну, я же себе тоже думаю, покупаю там какой-нибудь более дорогой шампунь, потому что он красивый, да, или какую-то кофту. Но это же не необходимость, это же просто вот, ну, шопинг такой спонтанный. Почему не купить пластиковую машинку спонтанно? Саша, ты сказал, что
1: подарки по каким-то поводам. Новый год. День, день рождения. рождения. И все Нет,
2: ну это такие основные. 8 марта и 23 февраля? Ой, мы что-то дарили мелкое. Ну, вот это знаки внимания. По моим детям проще оказать в этот день знак внимания, иначе они обижаются. Ну, они не обижаются, они нудят на самом деле. То есть Миша может сказать, ты мне уже три года ничего не дарил на 23 февраля, поэтому я тебе ничего на День матери не подарю. Ну, не то, чтобы мы праздновали все эти праздники. Ну, то есть я могу что-то мелкое купить, да, и в этот день вручить. Твердой позиции у меня нет. Но бывают какие-то подарки. Из поездок это всегда подарок, да, когда кто-то куда-то едет, он всем привозит какие-то подарки. А какие еще праздники-то? Я просто не знаю, мы много покупаем всякого какого-то барахла. пусть это будут игрушки, хорошо, если говорить о маленьких детях. Но я не готова их вот каждый раз воспринимать как подарок. Угу. Ну, это игра, мы все вместе в нее играем. Это книжка, это необходимость, это новый красивый пенал. Ну вот так, к началу Чемного года бывают подарки, но это в том плане, что я, например, считаю, что Маше не нужен новый пенал, потому что у нее их уже 8. у нее есть пенал там Звездные войны, есть пенал с холукити с первого класса. Ну то есть в зависимости от ее влечения да? И они все, понятно, валяются, все в ужасном состоянии, а все карандаши, ручки у нее просто свалены в рюкзак. Но вот ей хочется новый довольно дорогой пенал с Нирваной теперь. А. К началу Чемного года я куплю этот пенал, хотя это тоже, да, не экологично и бессмысленно.
0: Вот я вспомнила на самом деле, как много меняет классный пенал. Я помню. Я тоже в начале учебного года всегда хотела себе новый пенал. Еще желательно такой, который уже нафарширован там, всякими карандашами да. и ластиками. Это прям вообще кайф.
1: Великолепные новые ластики, которые пахнут великолепными новыми ластиками. Прямо такой запах вкусной
2: резины.
0: Помнишь, фруктовые еще были?
2: Я чувствую, что Костя пойдет в школу. У него будет выбор просто всех пеналов, которые у нас есть дома. Он же на нем экономят. С Мишаным каким-то первым рюкзаком я тут нашла какой-то случайно в шкафах. Он вполне ничего себе. Настя, ты говорила, что ты идешь, покупаешь машинку. Ну, вот вы на прогулке и ты покупаешь машинку. Это подарок? У нас, к
0: сожалению, или к счастью, у нас просто немножко это не так работает. Но иногда у Федора вот случается такой приход, что он говорит: купи машину, купи машину. И мы с ним вместе идем в магазин, и он выбирает себе машину. И это, конечно же, подарок. И мы отдельно про это разговариваем: что хорошо, сегодня мы машину купим. Но завтра мы ее покупать не будем. И у него, кстати, сложилось некоторое впечатление, что у нас в квартире есть специальный шкаф, из которого появляются подарки. А сложилось она у него потому, что он один раз открыл ящик этого шкафа и натурально нашел там новую машинку. И теперь он считает, что они там появляются. И он все время показывает, значит, этот шкаф и говорит, дай машину. А я ему пытаюсь объяснить, что они там не появляются по волшебству. Тебе кажется, что где-то в этом шкафу спрятана новая машина, но это не так. Я стараюсь, чтобы это не происходило там чаще, чем условно раз в две недели, но иногда мы с ним ходим прицельно в магазин игрушек, где он осматривает полки и выбирает себе новую машину. Или новую зверушку, потому что он еще любит зверей. И да, она может доставлять ему радость два часа, а может доставлять ему радость трое суток. И это, конечно же, успешный успех. Но я с ним отдельно обсуждаю, что это не может происходить каждый день, это может происходить изредка, что это скорее что-то исключительное, а не правило, не то, что мы делаем каждый день. Не как мы каждый день ходим гулять. Это не значит, что мы каждый день заходим в магазин и покупаем новые игрушки. И он вроде пока не постует против такого порядка вещей.
1: Слушай, а так приятно баловать ребенка. Почему для тебя важен момент проговорить с ребенком, что это происходит не каждый день, и что это какое-то все таки особенное, а не рутинное явление?
0: Ну, по многим, на самом деле причинам и причина условно назовем ее экологическая она не последняя я и сама себя приучаю к более осознанному потреблению и в принципе хочу чтобы и мой сын тоже немножко в эту сторону как-то развивался мне не хочется чтобы это становилось рутиной. Мне хочется, чтобы подарки да, и покупки каких-то новых развлечений были скорее каким-то приятным дополнением, а не ежедневной такой радостью. Угу. И вообще мне хотелось бы натренировать, наверное, у своего ребенка способность получать радость от каких-то других вещей нематериальных. Например, не знаю, сейчас начну звучать очень ванильно, но общение с семьей. Совместное так. чтение книг, но, между прочим, он это все реально очень любит. Он очень это любит: прогулки, посещение, не знаю, там зоопарков и всякое вот такое. Честно говоря, это еще, конечно, связано с моей собственной рефлексией по поводу того, как трачу деньги я и что покупаю себе я, и мне хочется и свое потребление сократить, потому что, например, по-моему, мы это уже немножко обсуждали. Карантин сильно, например, продемонстрировал нам, что одежда очень переоценена, и вот я это поняла очень четко, и мне захотелось меньше тратить денег на одежду, хотя раньше это был какой-то такой самый простой, базовый, доступный способ порадовать себя, купить себе новую футболку за 300 рублей, которая развалится после второй. Было бы классно уметь получать удовольствие от разных вещей, а не только от новой машинки. И это то, почему я пытаюсь не делать из покупки новых игрушек события, которые происходят с нами каждый день. Ну, не говоря уже о том, что это, конечно же, во-первых, денег стоит, а во-вторых, просто уменьшает свободное пространство в квартире. А, ну и, кстати, тут очень хорошо работает передача тех игрушек, которые уже не актуальны, и тех книг, детям, которые младше, детям друзей и так далее. И вот в этом смысле мне очень нравится, я вот прям обожаю покупать Федору что-нибудь, что отдают какие-нибудь знакомые в хорошем состоянии, я не знаю, там какой-нибудь новый гараж для машинок, который в оригинале стоит mm -hmm. бешеных денег, а после двухлетнего использования и без какого-нибудь одного фонаря или дорожного знака, он стоит в три раза дешевле у знакомых. И это, во-первых, экологичнее гораздо, да, то есть это еще одно использование того, что могло бы быть выкинуто на помойку. Во-вторых, дешевле, в-третьих, в общем, доставляет точно такую же радость. Поэтому вот всегда, когда это получается, я чувствую себя просто ну, прям
2: великолепно. Слушайте, я хотела уточнить, я запереживала, чтобы не подумали, что мои дети обделены подарками и получают их только два раза в год. Я вдруг поняла, что на самом деле у нас как-то так складывается, что самые клевые подарки, они спонтанные, и они формируются я где-то иду или куда-то зашла, и я увидела что-то, что порадует. Это не всегда дети, да, это может быть подруга моя. Ну, то есть, когда ты видишь, ну, некий предмет, который ты понимаешь, что он идеально подходит какому-то человеку, или он его очень обрадует. Конечно, в идеальной картине мира он стоит доступно тебе, да, вот случайно, опять же, как ты говорила, что это экологично, это дешевле, ты вдруг увидел что-то такое клевое, да, то, что подходит, вот, ну, Костику подходит в основном игрушки, но Маш с Мишей уже сложнее взаимоотношения с миром, да, и это может быть очень конкретная чашка, и она может стоить всего 100 рублей, я точно знаю, что это будет восторг. Или там конкретный значок там с Есениным для Миши, там или что-то еще, но точно так же с мужьями же, да, происходит. Мне не хватает терпения притырить это до ближайшего праздника. То есть я это покупаю и несу, и при первой же встрече дарю, ну Отдаю, дарю. И вот это всегда такая радость как раз обратная, да? потому что ты ничего не ждешь. Ну, как на день рождения, как на Новый год, когда у всех, да, большие ожидания. И вдруг у тебя вот какой-то такой сюрприз, подарок. И всем очень клево. Так что мои дети получают подарки достаточно. Мы
0: вообще в этом нисколько не сомневаемся, Саша. Я
2: запереживала. Не
0: надо, не переживай. И я, кстати, очень хорошо помню свое собственное детство в этом смысле: и что ожидание подарков, если быть до конца честной, перед праздниками оно очень украшало это самое ожидание праздников. И я до сих пор помню какие-то подарки, которые нам дарили. Когда нам первый раз подарили кукол Барби, я помню, это было такое событие, такое событие, потому что у всех уже были куклы Барби, у нас еще не было, и как-то вот этого ждешь, и потом это случается, и нет ничего плохого, вот в том, что это условно желание чего-то материального, это хорошо, да, мне кажется, что это классно. И я помню вот это ощущение волшебства, что ты ждешь своего дня рождения, потому что тебе будут дарить подарки. Вот, и я, в принципе, хочу, чтобы у Федора тоже это было, чтобы он понимал, что вот существуют такие поводы, на которые ты получаешь что-то особенное».
2: Настя, а у меня к тебе вопрос, как к феминистке. А как ты относишься к гендерно-ориентированным подаркам? Подаркам для мальчиков и подаркам для девочек. Покупаешь ли ты федору куклы?
0: Отношусь очень плохо и очень часто это замечаю в разнообразных онлайн-магазинах, что существуют категории подарки для мальчиков, подарки для девочек, игрушки для мальчиков, игрушки для девочек. И каждый раз, когда я захожу... В игрушке для девочек, во-первых, там все розовое, во-вторых, меня поразило, что это пользуется каким-то спросом. Продают наборы для домашнего хозяйства, типа игрушечные швабры, игрушечные пылесосы и вот это вот все. Не то, что в этом есть что-то плохое, но сама категоризация, что это только для девочек, меня поразило, При том, что для мальчиков там всегда какие-то машинки, оружие, конструкторы и всякое такое. Неужели девочки не могут собирать конструкторы?» Куклы я Федору не покупаю, но бабушка с дедушкой ему дарили несколько кукол, и это были всегда очень симпатичные какие-то классные штучки. Но у него, например, есть домик Лего, который продавался в отделе для девочек. Мы с мужем, когда искали ему подарок, по-моему, на два года, мы пошли в большой огромный магазин игрушек, и там, значит, увидели этот домик Лего. Он сделан как будто бы, да, для девочек чуть больше, вот, но при этом Федор с огромным удовольствием в него играет и до сих пор в него играет хотя ему уже почти 4, и ну, нет ничего плохого в том, чтобы мальчик строил игрушечный домик, мне кажется, что это очень классно. Вот. А разделение, да, оно меня бесит страшно, потому что я абсолютно уверена, что девочки могут собирать конструкторы и катать машинки, а мальчики могут одевать кукол в платье, кому что больше нравится, кому что в какой момент времени больше подходит. Поэтому бесит это невероятно.
2: У нас Маша, кстати, пока она была маленькая, вот какие-то подарки я пыталась покупать. Вот конструкторы девочковые. Ну, есть там целое семейство маленьких мимимишных животных, которые живут в домиках, там у них все. Это было очень красиво, но она ко всему этому дышала ужасно ровно. Маша хотела нерв, как у Миши, пистолет, как у Миши, и лук, как у Миши. И у нас была совершенно анекдотическая ситуация. Им было, ну, например, 4 и 9 лет, вот как-то так. И мама моя прислала им подарки на Новый год и пишет по шла еще, что Миша я купила лупу, а Маша какую-то там куколку, луп там на рынке, антиквару, какую-то на барахолке. И я говорю, мама, а ты не могла купить две лупы? И мама мне говорит, зачем четырехлетней девочке лупа? Но весь парадокс был в том, что не только девочке нужна была лупа, но и Мише нужна была такая же кукла. Это не были мими Мишные куклы, это знаете куклы из серии монстров там всяких каких-то страшненьких таких вот. Да, мне пришлось в итоге покупать вторую куклу, а мама там искала потом Маша, чтобы у Маши тоже была своя лупа.
0: Ты вот это рассказываешь, и я вспомнила, как я в своем собственном детстве просто бредила, как я хотела перочинный нож. У всех мальчиков у соседей были перочинные ножи. А мне было не положено. Или я даже, не знаю, то ли это считалось не детским вообще подарком, но мне так хотелось перочинный нож. Меня до сих пор они завораживают. И вот эти вот, знаете, особенно ножи, которые нафоршированы разнообразными девайсами, которые облегчают твою жизнь, это до сих пор меня приводит в какой-то бешеный восторг. Помню, что у меня появился какой-то очень маленький ржавый <смех>, перочинный нож, <смех> и я его воткнула себе <смех> в колено довольно быстро, но никому об этом не сказала. <смех> у меня до сих пор шрам есть. Не помню, откуда он у меня появился, но помню, как я его долго-долго хотела, прям очень долго мечтала. Это вот как раз про то, что девочкам и мальчикам дарят разные подарки. Меня тоже <смех> дико
1: раздражает вот это вот разделение, что это подарки для девочек, а это подарки для мальчиков. Поэтому у какой-то просто внушительный гараж тракторов, машинок и Классная гоночная трасса, которая светится в темноте, чем меня частенько пугает в ночью, потому что я не понимаю, что это за привидение в углу светится. И всего две с половиной кухлы колейки, которые валяются где-то. И какого-то прям особенного интереса не сказать, чтобы Варя к ним испытывала. Но это правда, в общем, загадка. Это начинается с одежды. Заканчивается игрушками какое-то прямо
2: мальчики налево, девочки направо и прям дико раздражает. Сейчас уже меньше, но раньше это являлось большим предметом споров в родительском сообществе, в чатиках в WhatsApp, например, перед гендерными праздниками в школе, в начальной, в детском саду. Когда там Миша был в детском саду, ну, все было очень четко. Либо это были какие-то одинаковые, всем сладкие там, сердечки, не знаю, мишки, барни, ну, все что угодно: конфеты, шоколадки. Даже если это была раскраска или набор для самостоятельного творчества, девочкам дарили что-то, ну, понятно, такое милое с цветочками, да, раскрашивать, а мальчикам что-то с машинками. И постепенно я прям это наблюдала вот по мере как бы, количества и роста своих детей. Сначала появлялись робкие голоса родителей, которые... Я помню хорошо, как в Машном классе это был папа, который написал, что наша семья против гендерных праздников, и мы вообще настаиваем их пропустить, но даже если не пропустить, пусть это будут одинаковые подарки. И я помню такую тишину в этом мессенджере, да, потому что мама, Там в основном стояли мамы и папа вообще туда не лезли. У всех такая была... Такое недоумение. Мы потом-то обсуждали, то есть мы пили кофе, там, да, мы готовились к этим праздникам в школе. Ну, мне, например, все равно. Я легко к этому отношусь, да, как бы, ну, лишь бы дети были довольны. Я только деньги сдаю вот на подарки, и дальше мне по барабану. У меня нет детей у аллергиков, да, там еще чего-то. У меня нет четкого никакого протеста против игрушечных пистолетов, если дети хотят в них играть. То есть, я не считаю, что если мальчику подарили пистолет, он обязательно вырастет наемником, да, как бы не знаю, членом военной группировки какой-то. И то, что я не считаю, что если девочки подарили там швабру игрушечную, что это сразу превращает ее в рабыню домашнего труда. Хотя, опять же, в коллективных подарках мне бы это не понравилось, да, если мальчикам подарили пистолет, а девочкам швабру с ведром.
0: А вот объясни, пожалуйста, почему бы тебе это не понравилось в коллективных подарках?
2: Потому что это общее такое положение, что вместо девочки этого ну Мыть полы, mm. признанное обществом uh -huh. Конкретные девочки могут это хотеть, а конкретные не хотеть если девочка хочет, или мальчик хочет ведро со шваброй, ну, ради бога. Но никогда не будет так, что этого хотят все девочки в классе. А во-вторых, если это признают родители, мальчики, да, и все остальные, ну, то, ну это трендец. Мы приходим к тому, что коллективные подарки должны быть
0: или нейтральные, или такие, которые хочет каждый конкретный ребенок.
2: Да, но это невозможно, да, каждому конкретному ребенку угодить в коллективе из 30 человек. Ну, вот сейчас как-то вообще тема с гендерными праздниками в детских коллективах, ну, в детских садах, по-моему, еще есть, она немножко сходит. В Москве, во всяком случае, да, она как-то немножко градус свой потеряла ну, то есть, в прошествии лет. Но это бывают какие-то открытки, которые они друг другу пишут. Да, это бывает просто какой-то сладкий стол. И я помню, что у Маши вот с выступлением того папы началась кампания, которая закончилась чудесно. Это был один общий праздник. Ну, это может быть не в первый год, да, когда он выступил. Это заняло у него какое-то время, это работа, или через год, или через два. Но мы пришли к тому, что это были какие-то посиделки, чай, там какая-то выпечка. Ну, что сладкий стол, да, и праздник как бы всех вообще в школе. Вот, пожалуйста, как бы. И он был между праздниками или после всех праздников, и дети там играли на каких-то музыкальных инструментах. Все довольны.
1: Отличный вариант. Хочу, кстати, сказать, в защиту пистолетов. Слово внезапно. Мы недавно с Ярославом обсуждали а, то, что, в общем-то, у взрослых и у детей совершенно разные восприятия каких-то вот таких вот вещей. То есть, когда человек может выступать против того, что я не буду дарить своему ребенку оружие, потому что я выступаю против насилия, против войны и всего прочего. Но когда ты, ребенок и получаешь пистолет условный, ты меньше всего думаешь про войну, про насилие, про какие-то глобальные катаклизмы. Ты думаешь, классная штука, в который можно поиграть. То есть вот это вот восприятие детей оно имеет огромное значение, но вот мы с вами это обсуждаем, и мне кажется, этот момент
2: абсолютно выпадает отчасти из нашего обсуждения, потому что мы обсуждаем все таки свои позиции. Ну, я согласна, и я в этом смысле как раз против навязывания своих каких-то позиций путем шантажа, что я не покупаю тебе пистолет, потому что <связываю> я против насилия. Мне не нравятся пистолеты. Я не знаю, потому что я девочка, потому что я против насилия. Но если мой ребенку хочет, мои принципы такие. Ну, это вообще ерунда, как бы я их покупаю мальчикам и девочкам, если им это хочется, да. Тем более, они ломаются очень быстро. Но я готова поговорить про это, почему я против. Вот у меня абзик, что нельзя наставлять пистолет на другого шутливого, даже игрушечный. То есть, когда мальчишки в войнушку играют вместе, это ладно. А когда вот дома там вот Костик, например, у него кинжал ножи любит. Ну, пластмассовые пока еще, палки у него в роли, ну, то есть, у него есть какой-то меч там. Да, еще что-то, ему это все очень нравится, рыцарские какие-то, и он начинает на меня нападать там из-за спины, он не бьет. Ну, то есть это такое, да, игра. И мне это не нравится. Я готова про это разговаривать, но совершенно как бы точно так же, например, я довольно долго была против, чтобы детям, но ну, это актуально когда они уже постарше, дарить деньги. Так. Ну, я прям против. Я могу их дать на что-то, да, но дарить я против. Угу. И вот, например, какой детский день рождения, 10 лет, я не знаю, старше, и твои знакомые или там родители, друзей, которые придут, спрашивают, что дарить, а твой ребенок говорит, что я хочу деньги. Вот я для себя поняла, что я не подарю деньги. Я все время говорю, что вот, ну, это против моих принципов, я подарю что-то. Я готова даже подарить конкретно что-то, что ты закажешь. Ну, то, что ты бы купил на эти деньги, да? Вот, но не деньги. Но я не против, чтобы эти деньги подарили другие люди. А лично ты почему против? Потому что я считаю, что деньги я дам так, а подарок – это подарок. Но надо сказать, что я сломалась на каком-то этапе. Вот Маша в этом году... Ну, мы подарили деньги на день рождения. Это первый раз, когда уже это был, ну, не предмет, да, не что-то. Это довольно большая сумма была. Она точно знала, что она хочет. Она хотела электрогитару. И я контролировала условно в разговоре, что она пойдет и купит эту электрогитару. Выберет сама, да? Маша, респект. Тратакастер, я надеюсь. Я не знаю, слушай, у нас Маше есть бас-гитара, просто гитара, электрогитара и теперь электроусилитель. Вау! И это, не знаю, надолго ли. Но я Мише уже дарю деньги. Хотя, кстати, нет, все равно деньги я так даю.
0: Ну, вот интересно, где вот эта вот граница между тем, что мы вроде бы хотим, чтобы дети сами решали, что им нужно, и вроде бы это логично, да, и в смысле подарка в себе, например, все реже кажется по ощущениям, хотим сюрприза, чем на самом деле условно составляем вишлист и всем рассылаем, чтобы нам не подарили лишнего, чтобы нам не подарили там те духи, которые мы не будем носить. И с детьми вроде как... В какой-то момент должно начинаться что-то похожее. Вот он тебе говорит, что он хочет, и странно было бы дарить ему что-то другое. А если он пока не решил, что он хочет, а подарить все-таки что-то надо. У меня просто помимо Федора есть еще младший брат Гоша, которому 13 лет, и которому в последнее время мы дарим с сестрой деньги на все праздники, потому что сейчас, в данный конкретный момент, ему ничего не нужно. И он говорит: у меня все есть. Но потом он накопит себе, например, на планшет. И поэтому вот так вот это работает. Он их откладывает, потом
2: тратит на что-нибудь, что ему... Хочется. Честно говоря, даже если он их и не отложит, да, потратит там, не знаю, на мороженое, на поход в кино, это же все равно он потратит это на радость. Да,
1: да на что-то приятное.
2: Это же совершенно не значит, что он побежит сразу бухать, покупать наркотики. Ну, то, чего все боятся. Я об этом даже не думаю. Но я так думаю, что когда речь идет о старших детях, взрослые боятся давать им большие суммы денег. Ну, типа, лишние деньги возвращают человека. Ну, почему все против денег? Ну, потому что деньги – зло. Ну, так многие против денег, да? Я там не считаю, что клево дарить деньги в 5 лет или в 7. Хотя Костик был бы счастлив и, возможно, потерял бы их в квартире немедленно. Да? Например, у меня нет каких-то очень жестких принципов в этом вопросе. Вот принцип у меня один: Дед Мороз не дарит гаджеты. Мы вообще не очень дарим гаджеты, там, приставки какие-то. Ну, вот это необъяснимо, как бы, я против. Хотя Мише подарили все равно Xbox на каком-то этапе, но это уже был там не в 5 лет, не в 10, да. например, старший. и я думаю, наверное, что его желание было как бы более уже такое осознанное. А у многих взрослых есть вот какие-то четкие убеждения, четкие свои принципы. Ну, мы можем быть согласны, может быть, не согласны, да, как бы. Поэтому я тоже спрашиваю, что можно дарить чужим детям я в этом плане очень осторожна. Ну, вдруг ты подаришь, опять же, девочке вот ведро со шваброй. Да гладильную доску. У меня нет задачи, как бы родителей, пойти против их, да, каких-то идей. А может быть, наоборот, если человек об этом мечтает, я им тоже подарю гладильную доску. Ну вот, да,
0: когда ты даришь подарки детям друзей, ты же спрашиваешь у этих друзей, как вам кажется, что было бы актуально для вашего ребенка. Мы так праздновали Новый год с друзьями, и они сказали, что их двухлетней дочке понравился бы плюшевый кит. Ну, я обошла три в поисках этого плюс в <свят> нашла великолепного. В общем, короче, приходим мы к очевидному выводу, что всем людям нужно разное, и, и детям тоже всем нужно разное. И пока наши дети не могут четко сформулировать, чего именно они хотят, мы сами должны придумывать, что им нужно. Ну, кстати, надо сказать, что мы с Т ⁇ иногда очень хорошо угадываем Федору подарки. И вот это, кстати, тоже отдельная радость, когда ты угадываешь с подарком ребенку, и он от него кайфует. И очень досадно, конечно, когда ты долго выбирал. А ребенок такой прошел мимо и сказал, господи, что это? Мама, сама играй. Мы еще не поговорили про подарки от других людей, не только от родителей, да, от других родственников, друзей, одноклассников и так далее, про то, как с этим сейчас вообще принято обращаться. Я знаю, что у многих подарки от старших родственников могут быть проблемой, потому что там они дарят совсем не то, что хотелось бы получить, а как об этом поговорить, непонятно. У меня такой проблемы нет, потому что у нас все родственники дарят Федору потрясающие штуки, и мы все всегда очень довольны. Но бывает такое, что все немножко иначе происходит. Были ли у вас когда-нибудь неудобные разговоры по поводу подарков вашим детям?
1: У нас вообще не было. У нас тоже все как-то очень или спрашивают, или очень прям точно угадывают, что Варе обязательно понравится. Поэтому каких-то таких историй, чтобы нужно было специально где-то в уголке обсудить момент, что вдруг подарили что-то, не знаю, бензопилу какую-нибудь бесполезную, такого не было.
2: Мои дети вообще рады любым подаркам, то есть основные подарки они все равно от родителей получают, поэтому таких прям проблем не было. Это всегда было либо что-то сладкое, что немедленно сжиралось, либо ну, какие-то мелочи приятные, ну, либо деньги, на которые мы что-то покупали. А сейчас ну, просто наши бабушки они в других странах, они определенную сумму денег дарят каждому. Старшим я отдаю деньгами, я не знаю от кого, да? а Костю, я что-то покупаю на это. Сама выбираю.
1: А вот, кстати, тонкий момент. Сладкая конфеты и все прочее, это все-таки подарок или не подарок? И вообще как к этому относиться? Потому что это же все же таки еда. Честно говоря, я так и не поняла, что с этим делать. У нас пока не было случаев таких, чтобы приходилось принимать какое-то решение и внезапно какую-то стратегию педагогическую вырабатывать, но, тем не менее, это вопрос.
2: Но это же идет еще вот из таких, не знаю, советской далекой глубины. Я помню, что когда взрослый приходит в дом, где есть ребенок, надо вынуть из кармана что-то. Ну, как бы в советское время это была конфета. Ну, шоколадка, да, это в каком-то уже таком случае. Я помню, что у меня мама носила всегда в сумочке конфетки какие-то, если бы она приходила в гость, там есть дети, чтобы, ну, вот пришедший взрослый что-то протягиваю, гостиничка к ребенку. да. И я спокойно к этому отношусь, просто уже в силу взрослости и философского отношения. Но, опять же, у меня нет детей с диабетом, да. У, -у, -у. у меня нет детей с непереносимостью каких-то продуктов. Сейчас я переживаю за лишний вес, но я понимаю, что одна лишняя конфета или шоколадка, ну, тут как бы принципиально. Если бы я своим детям не давала, да, этих продуктов, то это была бы, ну, как бы сложная история. Опять же, если раньше это было общепринято, сейчас, мне кажется, ну, чужой взрослый должен спрашивать можно ли подарить ребенку конфету самое дно когда этот человек уже вошел уже достал два киндер сюрприза mm -hmm. из кармана и говорит что как бы ну твоем же день ну можно же я им подарю и дети это уже увидели
1: это да ну
2: вот этот трендец конечно потому что если вдруг нельзя
1: тут я вспомнила что Варя притащила от консьержки уже две плитки шоколада mm -hmm. честно говоря их подъедаем мы ну, Варя тоже попробовала.
2: Главное, что она их не, не заталкивает в себя в лифте, пока у нее не отняли, мне кажется, вот грань. Как бы. <laughs> да, значит, ну, что такое? Спасибо консьержке. Сейчас есть вариант фруктов, я не знаю, сейчас только есть недорогих каких-то игрушек, открыт ручек, сейчас дети очень любят канцелярские всякие товары, да, ну, то есть не проблема по дороге купить ластик и вместо конфеты дать ребенку ластик, не вступая ни с кем, ну, в какие-то, да, сложные взаимоотношения.
0: Согласна. С одной стороны, вот я тоже очень соглашаюсь, а с другой я, опять же, вспоминаю собственное детство и вот эти вот сладкие подарки, которые... Ну, с другой стороны, они тогда очень редко доставались, это было что-то около новогоднее, и вот если тебе повезло попасть на какую-то елку, то там давали такой вот этот вот картонный мешочек, в котором были самые разные конфеты. Конфеты были ранжировались потом от вкусных к невкусным, как-то распределялись на долгие месяцы, и это была большая радость. Кстати, сейчас Федору тоже ему достался один такой сладкий подарок, ну вот коробка с большим количеством разных конфет внутри, но он не понял, что это, <свят> потому что конфеты у него категоризируются только как бы те, которые он знает, как они выглядят, вот он их считает конфетами, а все остальное вот это вот все он не понял, что это, поэтому он как-то равнодушно прошел мимо, и я на самом деле обрадовалась этому обстоятельству, а с другой стороны, опять же, вспоминая себя, сколько радости доставлял этот сладкий подарок. Там еще мандарины, помните, иногда клали? Орешек какой-нибудь.
2: Да. Слушай, ну сейчас же больше возможностей. Это выбора, правда, да. Больше сладостей вокруг, да. Конфеты не в дефиците. Есть куча вариантов там полезной, здоровой, какой угодно. Дети радуются конфетам все равно. Но они точно так же радуются, опять же, ручке, карандашам листочку наклеек за 30 рублей. Мне кажется, тренд сегодняшнего времени как бы принести что-то ну, не
0: сладкое. Согласны, согласны. Да, действительно, когда мы были детьми, гораздо сложнее было найти вообще любой подарок ребенку, кроме как конфеты. Это правда.
1: Такой вопрос. Игрушки и подарки как подкуп и способ э, ведения переговоров. Как вы к этому относитесь?
0: Как к осознанной необходимости. Относимся отрицательно, но
2: практикуем.
0: Поддерживаем. Консенсус был достигнут. Консилиум закрыт. Это был подкаст «Ты же мать». Спасибо большое, что вы нас слушали. Мы встретимся здесь же через неделю. Пожалуйста, не забывайте поставить нам оценку в том приложении, в котором вы сейчас слушаете этот подкаст, и написать комментарий. Еще мы принимаем ваши письма и очень их любим на подкаст podcastsobakameduza.io с пометкой «Ты же мать». И пока вы ждете наш следующий эпизод, послушайте подкаст «Медузы. Что случилось?». Там обязательно найдется что-нибудь актуальное и интересное.
1: Прощаемся с вами. Пока-пока. Всем пока.